0: 第八章第十节关于理性的总结：如果一个科学理论无法说明事件何时发生，那么怀疑者就会问这理论有什么用？事实上，一个彻头彻尾的行为主义者可能会批评这整本书，因为既然我们讨论的现象都无法控制，那么对他们的描述是没有科学价值的。我们的回答是：到目前为止。我们在处理繁杂而令人困惑的真实世界中人们的心理事件和决策时，我们既无法完美地预测它们，又无法完美地控制它们。所谓其他条件相同的限定条件，也常常证明了这一现象。预测实际结果时存在的不确定性，对于决策本身以及决策结果而言都是无法避免的。当然，可能会有人说。真正的科学家不应该研究这些不确定的现象，而应该仅限于研究环境中只有一个杠杆可动时，老鼠按压杠杆的比率。但若所有科学家都按照这个法则待在象牙塔里，我们就不会有气象学、农学、遗传咨询、计算机科学，还有许多其他实用的应用科学了。当然了。完全理性的思维过程不保证一定可以获得真实结论，还必须有实际有效的信息输入。当海斯蒂第一次讲授他的判断与决策课程时，他在满教室二十多岁的年轻人中发现了一名中年学生。过了几节课，那位中年学生做了自我介绍，并解释了为什么会选这门课程。就如那位学生所述。他遭受了一系列不幸，处于离婚和即将失业的阴影之中。他说，最初他非常困惑，为什么这些事情会发生在他身上。但经过深思，他意识到他实际上只是一个庞大的心理学实验中的一个被试。他又引用了几十个难以解释的行为和事件。只有当他假设自己真的在一个心理学实验中，才能够解释这一切。海斯蒂想要他提供具体的例子，但他提出的证据都不够有力，因为大多数例子在其他的假设下也有可能发生。不过，他的这一妄想系统的积极一面是，他相信这场实验最终会结束并公之于众。相信他已然显露的天资将证明他有做领导的品质，能够在政府高层担任可靠的领导。可能这则意事最吸引人的部分是那位学生对于为什么接近海斯蒂所做的解释。他担心自己由于对这些事件的解释不理性而被欺骗，因此为保证他不得到一个错误结论。他试图尽可能小心谨慎地应用老师的忠告。选了海斯蒂的课之后，他意识到他需要谨慎地运用贝叶斯定理，参考他收集到的诸多证据来评估“我是一场庞大而神秘的心理学实验的被试”这一假设的后验概率。他在评估假设的计算方面希望得到帮助。这个故事在那一学期并未结束。几个月后。那位同学拜访了海斯蒂，希望后者能在自己保住工作的诉讼中作证，但其雇主的精神科医生已经确诊其患有严重的偏执妄想，认为贝叶斯定理是他妄想系统的一部分，而且医生还认为托马斯·贝叶斯教室是其精神分裂症所导致的一个虚幻角色。如果输入的是错觉，那输出的也必然是错觉。无论两者之间经过多么严密的计算，我们一直致力于指出那些导致我们所有人做出非理性判断和选择的因素和思维方式。人们未必要陷入这些思维过程，如同一个惊慌的游泳者并不需要拼命将头伸出水面。像游泳者的生存训练一样，我们能够学会对抗这种本能反应，而变得更加理性。但与游泳的例子一样，这需要知识、自控和努力。然而，从一个规范的角度而言，学会区分哪些情形会促进或阻止特定的行为，哪些思维方式是有效的或无效的，这都是心理学家和其他社会科学家十分重要的成就。最后，我们要指出的是，那些试图掌握全部情境。以便准确预测或控制的人，很少能比得上另外一些人。后者会在无法减少不确定性，而这些不确定性又起决定作用的情形下，寻求适度目标。一个人试图理解所有的事情，却往往会一无所知。理解了思维的非理性，并非一无是处，即使我们无法预测非理性何时出现。也并不总能知道如何控制它。